0: Bienvenidos a Señales de Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Shirley Orue y hoy estamos acompañados de un gran invitado, Alejandro Seminario, docente universitario de pregrado y posgrado, periodista, publicista y productor audiovisual, para conocer el tema de la influencia de la tecnología y los medios en el proceso de socialización. Sabemos que gracias a las nuevas tecnologías es posible la comunicación entre personas desde cualquier parte del mundo en cualquier momento y de manera continua y permanente. Es decir, se han reducido casi eliminado las barreras geográficas en la comunicación. Para eso quiero dar pase a Alejandro Seminario. ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto.
1: Un gusto, Shirley, y de estar compartiendo con ustedes en su podcast. Para mí va a ser muy interesante poder contestar sus preguntas.
0: Ok, Alejandro, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué entiendes por la influencia de la tecnología y los medios en el proceso de socialización?
1: Bien, la influencia eh, de los medios, obviamente, en el proceso de socialización de las personas ha sido determinante no, a lo largo de la, la historia, no, la, la aparición de la escritura, la aparición luego de la imprenta, no, luego de los medios electromagnéticos, hasta lo que hoy conocemos como el Internet y las influencias de las redes sociales pues van determinando la forma en que... Se van formando nuevos escenarios y nuevas formas de transmitir la cultura de generación en generación, ¿no? Y hoy por hoy creo yo que los medios digitales están transformando muchas veces la manera en la que la gente socializa, ¿no? Encontramos una serie de aplicaciones para poder socializar con pares, ¿no? con, con profesionales, ¿no? con familiares y hasta para buscar pareja. Y también trabajo.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Alejandro, ¿y cuáles consideras que son las nuevas tecnologías que influyen en el proceso de socialización?
1: Las nuevas tecnologías que están de alguna manera en esta vorágine de ir transformando a los medios de comunicación tradicionales, por ejemplo, del siglo XX, ¿no? Muchos consideran que ya no se puede hablar, y estar eh, atento pues, a escuchar radio, a ver televisión, o a leer un periódico, ¿no? O quizás disfrutar de una película, de una sala de cine, ¿no? Ya eso, a pesar de que existe y convivimos con los medios tradicionales, hoy por hoy sabemos que estamos viviendo una transformación en la que nuevas tecnologías se irrumpen, ¿no? Irrumpe la tecnología, por ejemplo, de la realidad aumentada, irrumpe la tecnología de las inteligencias artificiales en general, ¿no? Desde la inteligencia artificial, por ejemplo, generativa de contenidos, irrumpe el Internet de las Cosas que está obviamente en otras partes del mundo, todavía no acá en Perú, quizás Latinoamérica, pero sí en el resto del mundo desarrollado, se está transformando la manera en la que las personas van a interactuar hacia diferentes eh, aspectos de su vida, como decía hace un momento, el aspecto laboral, el aspecto educativo y hasta sus relaciones humanas. ¿no? Y definitivamente estos cambios están produciendo justamente que el ser humano pues no solamente cuide una reputación eh, física, una reputación presencial, ¿no? Sino también una reputación digital, ¿no? Estamos viviendo ya en una nueva etapa de esta llamada cuarta revolución industrial, ¿no?
0: ¿Consideras que los, los medios, las nuevas tecnologías están influyendo de manera negativa o positiva?
1: Toda la tecnología en general es un instrumento, es una herramienta, ¿no? Uh -huh. Y esa herramienta la utilizan seres humanos, las personas, nosotros. Y no es que la tecnología sea la culpable o la salvadora de la humanidad, sino es el mismo ser humano, ese que transforma esta realidad a partir de esos instrumentos. Entonces, definitivamente, si yo uso la tecnología para el mal, obviamente voy a hacer que esta tenga consecuencias no solamente negativas, sino quizás delictivas, ¿no? Hoy hablamos de la ciberdelincuencia, hoy hablamos de las ciberestafas, y eso es cotidiano, y, y aquí todos tus escuchas que pudieran seguir nuestra conversación se han cuenta, ¿no? Que estamos en, a pocas semanas de Navidad y llegan un montón de mensajes a tu celular que te dices oye, qué les está pasando, ¿no? Y si no estamos atentos frente a ello, obviamente vamos a caer en una serie de dificultades y sobre todo vamos a generar lo que tú bien manifiestas de que puede haber un aspecto negativo de la tecnología, ¿no? Pero un aspecto negativo de la de tecnología en sí mismo no hay. no Si yo le doy a un niño menor de 8 años un iPad, obviamente a ese niño lo va a, a desarrollar de una forma que no sería tan positiva que si lo hiciera pues, con un niño más grande, un adolescente quizás, o una persona con mayor desarrollo de madurez ¿no? en su corteza cerebral. ¿no? Entonces es importante que nos demos cuenta que quienes decidimos cómo usar la tecnología y cómo la aplicamos somos nosotros, los seres humanos.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Y como docente universitario que eres, ya has hecho el uso de las nuevas tecnologías y qué es lo que ha aportado a, a tus alumnos que ves que que va de manera positiva, que va bien y que dices, esto sí va a dar no solamente para ahora, sino que también para futuro.
1: Mira, no hay mejor, digamos, evidencia que la tecnología nos ha ayudado, es durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia hemos podido lograr cosas que antes no se lograban. Por ejemplo, la simulación de cámaras profesionales en celulares, ¿no? ¿A través de qué? A través de una aplicación. Las aplicaciones... Y es otro, otro elemento que quizás hace un momento no, no referí, pero son las que están revolucionando también mucho el mundo de las comunicaciones y cómo influyen en las personas. ¿no? Entonces, yo antes tenía a un alumno con una cámara 4K, una cámara profesional o semiprofesional en el mercado, y definitivamente tenía que aprender lo que se aprende en una cámara. Profesional, el uso del iris, el uso del shooter, el uso de, del balance de blanco, en fin, toda la parte técnica de una cámara, ¿no? que obviamente no está acostumbrado un amateur, un amateur prende su cámara y graba. Y todos estos, estos valores manuales de la cámara para hacer un registro profesional, pues lo tienes en una aplicación, una aplicación que no te costará más de 25 soles, se llama Moment, y tu celular se convierte en una cámara profesional de foto y video. dices, esto sí se va a quedar, esto va a continuar porque está revolucionando y está acercando a la gente justamente a un desarrollo que nunca antes ha existido, ¿no? nunca antes ha existido esta posibilidad. ¿no? Y eso yo creo que ha venido a quedarse, como también podemos encontrar switchers, en los iPhone tú puedes armar un estudio ¿no? de tres, cuatro cámaras iPhone y tienes un switcher. Y así se han transmitido una serie de actividades durante la pandemia y yo recuerdo a un sacerdote que hacía misa con el iPad y dos celulares iPhone. Y switchaba. Entonces, para que te des cuenta, no como la tecnología iba a bastante a despegar a muchas personas de esta situación que antes no se podía. Sin embargo, debo decirlo y es necesario que eso quede claro. Hay en su país una gran brecha digital.
0: Tú como educador, como publicista, como comunicador, ¿Consideras que sería el gran aporte de la tecnología ahora con visión a futuro?
1: Claro, yo creo que el aporte de la tecnología está en función al desarrollo de una sociedad más de conocimiento que de la información. Y ahí nosotros tenemos que ser muy capaces de darnos cuenta que para poder lograr una sociedad de conocimiento, requerimos del valor creativo de cada uno de nosotros. Entonces, no solamente se trata de usarla, sino usarla para un bien, un bien que puede ser creativo, un bien social, puede ser un bien público, puede ser un bien lucrativo, pero pensando también en las necesidades que hoy día tienen no solamente esto, nuestro entorno más cercano, sino también el entorno de toda la realidad en su país, que es muy diverso y muy a veces contradictorio por las diferencias que se están generando, justamente por el poco acceso a toda la población a la conectividad y a estas nuevas tecnologías, que es lo que cualquier Estado, cualquier grupo que se inspire o quiera llegar al poder de nuestro país, pues un salto que tenemos que lograr es justamente alcanzar, por lo menos pensar en el 5G de verdad. Y quiero terminar esta presentación hablando de eso, ¿no? Si Obsitel hace una, una medida de cómo funciona tu 5G, pues se te va a decir que funciona a menos de un por ciento. Y esto, aunque parezca mentira, es una realidad. O sea, si tú usas el 5G, te vas a dar cuenta que el 5G no te funciona como debería funcionarte porque no están todas las vías de telecomunicaciones preparadas para el 5G como sí existe en otros países cercanos a nosotros, como puede ser Chile, como puede ser Colombia o Brasil, por mencionar algunos. Entonces nosotros sí estamos quedándonos rezagados en lo que va a ser esta explosión de la tecnología a través del 5G que según los últimos estudios quedaría en el recuerdo porque ya se está probando la tecnología 6G que es mucho más rápida, que no va a tener la latencia que hemos tenido hace un instante y que va a permitirnos comunicarnos directamente. Ese 6G en el Perú no va a llegar, por lo menos creo yo menos de 5 años no llega, quizás 10. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una gran brecha digital que nuestro su país, nuestro estado, no ha sabido resolver todavía.
0: Ok, Alejandro, muchas gracias por tu amabilidad, por haber aceptado esta invitación, esta entrevista. De gran aporte, como sabes, todos los martes publicamos nuestros podcasts con Visión a Futuro. Quiero agradecerte y espero que también nos puedas acompañar para un próximo conversatorio podcast. Y a todos nuestros oyentes, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema importante, Señales del Futuro. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, Alejandro.
1: Sí. Muchas gracias. Sí.